0: hvis jeg sagde, det var, at det var et ransomware-angreb, der stoppede båndet i 10 sekunder?
1: Ja, jeg tænker, du har fuldstændig ret. Til gengæld kan du også score dig et job som trommeslager i et større og fordi der er blevet ædret med med trummet på de der knapper, der er svindel.
0: Det er da noget, når noget vigtigt skal virke, og det ikke virker første gang, anden gang, tredje gang, så begynder man at slå hårdere hårdere. Ligesom når man skal tale til nogen, der ikke taler samme sprog, så taler ja, man bare højere! Ja, det er
1: rigtigt. Det virker jo også. Ja. Arh, kæft, det, er det dummeste.
0: Du lytter til 4-toget her på Radio 4. Mit navn er Svend Lund Jensen. Ved siden af mig står Simon Brix Frederiksen. Det er også dig her den næste times tid nu. Vi skal vidt omkring. Vi skal tale om dyr og hvordan de går og har det. Fordi der er kommet en politianmeldelse i en sag, hmm. der har trukket lidt overskrifter de seneste par uger. Vi skal også tale om Grøn Koncert. Fordi de har allerede en plan for, hvordan de vil holde Grøn Koncert til sommer. Og der må jeg jo indrømme, jeg jeg ikke helt begyndt at lægge de planer endnu.
1: Nej, jeg kan tænke også, at der står en relativ bekymret herre med et spraglet eller en Randrup, i fjernsynet lige nu, og skal til at udtale sig om sådan en vaccinationsplan, der lige er skrevet en et par uger på grund af AstraZeneca nu er I lukket ned. Så det kan godt være, at den plan, den skal revideres lidt fra Grøn Koncert. Det fede ved den historie, det er, at planen, den er meget sådan fintuende skarpskåret og øh, gjort klar, at det handler blandt andet om noget sektionering fra 35.000. Normalt til 10.000 mennesker skal der være, at de skal deles ind i zoner og så, videre. så de lyder lidt som om, at de rent faktisk har en meget, meget konkret køreplan for, hvordan vi kan komme ind og så står og hui, hui, hui til Rasmus Sebak.
0: Vi skal også tale om øh, frimærker, og så skal vi tale om øh, en flåde, som ikke eksisterer åbenbart. Den er jeg sindssygt
1: spændt på, ja. men det, øh, vi gemmer det til sidst, æh, Svende.
0: Du har haft kat. Det er korrekt. Du Arh, er nu... allergisk, så det, det kommer ikke til at ske igen. Ja,
1: okay. Æh, det er fordi, jeg har fundet en historie øh, om en øh, kat, som er blevet udsat for det katte, tit og ofte bliver udsat for, de har siddet fast i et træ. Yeah. Og hvis det havde været en tegneserie, så var Superman fløjen ned og så redde katten fra et træ, fordi det er sådan noget, han gør. Her der, øh, måtte der lidt anderledes metoder i øh, spil. Katten, den er simpelthen siddet fast i et træ i 18 dage. Åh oh, nej da. 18 dage? Det er fuldstændig grotesk. Det er øh, det amerikanske nyhedsbyrå UPI, som øh, fortæller om Beverly McIntosh i Arkansas' kat Sparkles, som altså sad fast i et 18 meter højt træ i 18 dage, før det blev øh, reddet ned. Kunne man lige det...
0: kaste en dåst tun op i nyerne eller hvad? Jamen, jeg, jeg ved ikke
1: det. Du skal kaste langt med 18 meter, så skulle du have en pitcher i baseball for at gøre det. Langt Æm... og så bare
0: lige en, sil- en lille sild på. Ja.
1: Hun øh, har prøvet alt muligt. Der blev øh, stillet mad ned for øh, foden af træet. Det skulle have været øh, en af de bedste muligheder for at få katten mm. til at kravle ned. Så sulten var den alligevel ikke, at den øh, gjorde det. Til sidst så fandt... Øh, Beverly MacIntosh, altså en organisation, som er hjælpe hendes. en trætrimmer, som øh, organisationen kontaktede, klatrede så op i træet og hentede Sparkles ned under armen. Nå, det er jo smukt, Svende, men 18,
0: ikke. Og nu siger du smukt. Vi har talt om det her i programmet før, at du engang fortalte om en hund, der var løbet 150 km væk og havde været væk i, i en rumtid, mm. før den kom tilbage. Hvis Sparkles har kravlet 18 meter op og ikke gider komme ned til Beverly McIntosh, <laughs> ja. så er der måske en grund til det, ved jeg bare sige... Det tænker jeg også. Lige, og man kan sige, at
1: straffen den, øh, den er så godt i gang, fordi at, øh, på grund af afkræftning, så er sparkels lige nu ved at komme sig, og kommer derfor til at holde sig indendørs indtil videre. Så det ved jeg ikke. Hvis den ikke er så glad for at være derhjemme, så er det den ultimative straf, kan man sige.
0: Der skulle den der trækladre, i stedet for at sige, kom ned til mor, så skulle han sagt, hvorfor du hen?
1: Hjælp, hvorfor du hen? <laughs> Hjælp, er den kat var midt dag. Er det ikke det, de siger, jeg om sæbler? Det var den tredje filmreference, jeg kom med i det her udgave 4-tog. Nu parkerer jeg den lige for nu.
0: Det var i hvert fald den eneste, det, det eneste den blev midt af efter at sidde. Det 18 dage i tre, det tror jeg altså ikke, jeg havde holdt til. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Du skal ikke sulte længe, før vi øh, giver dig noget at øh, lytte til. Velkommen til øh, den sidste time af dagens 4-tog.
1: Naturstyrelsen kan ikke passe på dyr. Det mener jeg i hvert fald Østjyllands politi, der i den her noget specielle og øh, ret profileret sag om øh, nationalpark Bjerge i går sigtede Naturstyrelsen for dyrmishandling, efter at den dyrlæge rapport tidligere i år fortalte om både udsultet og døde dyr på statens arealer. Sagen den handler altså om vandryg på statens egne arealer, ikke ret langt fra hvor vi står, Svende, og Miljøministeren har sågar også været inde i sagen, og kritikerne, de mener simpelthen ikke, at vi i Danmark er gearet til at sætte vilde dyr ud. Men hvad så lige op og ned i sagen, hvor der er blevet anmeldt flere, men altså indtil nu kun sigtet Naturstyrelsen. Vi prøver at spole sådan lidt tilbage, og det gør vi med naboen, nemlig Molslab, der bestyres af Naturhistorisk Museum Aarhus. Og her har vi nu visdirektør og biolog Henrik selv med. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Henrik, kan du lige først og fremmest sådan uh, rydde lidt op og tegne og fortælle for os, fordi det er Nationalparken jo, som vi fik sagt, og ikke jer, ja, der er sigtet. For dem, som ikke lige har vandret stigende tynde i Molsbjerg, hvordan og hvorledes er det sådan lige, at opdelingen er geografisk, der?
2: men jeg tror nok ikke, det er Nationalparken, der er sigtet. Jeg tror, det er Skovens Naturstyrelsen, der er sigtet. Naturstyrelsen? Ja.
1: Det, klæder, det tror jeg også, vi fik sagt til at starte med undskyld øh, forvirringen. Ja. Naturstyrelsen er sigtet. Tak, Henrik.
2: Ja. ja, selv tak. Og så skal jeg lige have spørgsmålet igen. <laughs> Jamen,
1: det er den her opdeling der, fordi I øh, holder jo også til, kan man sige, på den udendørs matrikel, hvor Naturstyrelsen også er.
2: Ja, eller lige ved siden af i mm, Nemlig. Vi er jo en, øh, en selvejende institution, og det hører vores areal og laboratoriet hører under Naturhistorisk Museum i Aarhus. Det er jo nogle arealer, vi fik doneret af Karen Blixens søster Ellen Dahl fra, øh, tilbage i 50'erne. Og det har siden været forskningsareal for Naturhistorisk Museum og øh, national- og internationale forskere øh, igennem mange år.
1: Og så er der jo så også i den her sag jo været, været fokus på jer og jeres, jeres rewilding-program, som det hedder, fordi mols de har, så vidt vi har kunne finde ud af, jo været politianmeldt i forbindelse med behandlingen af jeres heste. Politiet har så ikke valgt at sigte jer. De har i stedet sigtet nu Naturstyrelsen. Hvordan har I sådan øh, ageret i hele den her øh, sag, Henrik?
2: Jamen, det har været svært jo, fordi, øh, udelukkende, fordi folk øh, forveksler os med øh, Skov Naturstyrelsen. Det er svært at kende forskel vores øh, koncept er lidt andet over på molstlaboratoriet i det vi har, har jo også fritgående dyr. Tidligere havde vi en masse hegninger fordi vi lavede eksperimenter med forskellige græsningstryk og sådan nogle ting. Men det har vi for tilbage i 2016 fik vi en bevilling fra Naturfonden til at starte det her rewilding-projekt. Og det vil sige, at vi fjernede alle de små hegninger, vi havde nok øh, mere end 10 øh, forskellige hegninger, og lavede et stort hegn rundt omkring det hele, så dyrene kan bevæge sig rundt på, øh, på arealerne og altså skabte rammerne for en, en vildere natur ude på mols og så et af de store paradigmeskift var, at øh, vi har jo også igennem årene altid fodret vores kreaturer med tilskudsfoder, øh, så de ikke kun øh, skulle spise det øh, vegetation, der var ude i naturen, men også fik noget øh, rap og sådan noget øh, ensilage. Det holdt vi op med i 2016, fordi øh, filosofien var, at øh, vi ville skabe øh, en vildere natur derude, og dyrene skulle kunne klare sig selv. Så skulle der så ikke være flere dyr på. En, der kunne, en areal kunne bære. Fordi vi lavede ikke kødproduktion, vi laver natur i stedet for. I modsætning til mange mange andre græsningsprojekter rundt omkring i Danmark, der, der har man stadigvæk en kødproduktion, og det vil sige, at det gælder om at få så mange dyr på som muligt, og så tilskudsfoder, så man kan tage dyrene ud og slagte dem, og sælge dem som kød i supermarkedet.
1: Og man kan sige, at det rewilding-projekt, som I så, og du fortæller om her, Henrik, det handler om det her ret store areal. 12 Galloway-kører render rundt og 12 vilde heste. Er der, hvordan er sådan mere konkret jeres projekt? Ja, vi har
2: nu 14 kreaturer og 23 heste, kan jeg så sige.
1: Så øh, skal jeg lige have læst op på øh, jeres hjemmeside nok en gang. Ja, hvordan...
2: men der, der bliver jo så øh, født dyr, nye dyr indimellem, kan jeg så sige. Det er jo det, det, der sker ude det, det, i naturen. Der, og det, man ved aldrig helt, hvad der er. Der kommer nye dyr til hele tiden.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge alligevel, hvordan jeres projekt sådan helt konkret er anderledes end det, der foregår lige ved naboen på naturstyrelsens område?
2: Jamen det er altså forskellen er, at, øh, at vi ikke fodrer dyrene, og, og det gør de på staten, øh, statens område. Det er sådan, at øh, Dermed, at vores dyr i vintermånederne, der græsser de arealet ned. Og når der ikke er mere græs, så begynder de at spise mindre planter og birketræer og sådan nogle ting. Altså grenene af birketræer, de spiser ikke helt birketræ. Og det gør, at vi først og fremmest får græsset hele arealet ned. Men det betyder også, at der kan ikke være flere dyr en areal kan bære. Og når det så bliver sommer, og det er der den store forskel er på vores og på alle mulige andre græsningsprojekter, så er der ikke flere dyr, end at når sommeren kommer og blomsterne begynder at spise op, eller spire op, så spiser de ikke alle blomsterne. Og det giver jo så betingelser for et meget, meget mere varieret planteliv, og dermed en meget, meget varieret insektliv. Mange insekter, eller nogle insekter, er knyttet til en enkelt plante. Så hvis den plante ikke er der, eller ikke blomstrer, så kan de ikke leve der. Og det er den store forskel, og på mange andre arealer, hvor man græsser, der græsser man med et meget højt græsningstryk, og det vil sige, at man får på noget, der minder om en golfbane, og det vil sige, at der er ingen blomster tilbage. Og det er det, der er hele forskellen på rewilding, og så alt muligt andet naturpleje
1: som sagt så er ja, det, er I... det det begynder at give mening, men som sagt så er I jo så øh, ikke sigtet, det er naturstyrelsen altså, er I helt trygge på målslag ved jeres behandling af dyrene, når I kigger over på naboen, den sigtelse de har modtaget, fordi I jo trods alt også har været anmeldt undervejs i den her øh, misære.
2: Jamen det er vi, og jeg kan sige, så sent som for tre timer siden har en dyrlæge forladt området efter at vi øh, har fået en uanmeldt øh, kontrolbesøg igen. Og øh, han eller hun har gået rundt på arealerne i fire timer sammen med vores medarbejdere og tilset hver eneste dyr. 14 kreaturer og 23 heste. Og der er ingen overtrædelse af nogen som helst dyrevelfærdslov overhovedet. Så den er fire timer gammel, så det er
3: vi fuldkommen trygge ved.
0: Hvad er det, der gør, at fra Danmark får kaffen galt i halsen og måske misforstår, hvad det er, der sker på arealerne derude i forhold til de her dyr, og hvordan vi måske ellers tænker over, hvordan vi burde behandle dyr i Danmark?
2: Øh, ja, altså jeg er ked af at sige det. Det, det, det er jo måske nok øh, nogle journalister, som, øh, som har lidt svært ved at kende forskellen og måske ikke sætter sig helt ind i, i, i forholdene. Ja. Øh, det er jo i hvert fald en del af skylden, og så skal man jo altid pege pilen ind mod sig selv, at øh, vi prøver, øh, at, at vi har åbenbart ikke været gode nok til at forklare det. Vi gør os rigtig meget umage. Vi har øh, en lang og fyldig forklaring inde på vores hjemmeside. Vi har lagt alle vores øh, kontrol kontrolrapporter for, vi tager ud på vores hjemmeside. Så der er en fuldkommen transparens i alt, hvad vi laver. Vi kan registrere kreaturerne, og alle, hvad hedder det, registreringer er tilgængelige og sådan noget der. Så, så det er måske, altså, ja, vi må gøre os mere umære, det er jo så det, jeg prøver på. Her i hvert fald på at forklare, hvad det er, der foregår. Men det er selvfølgelig svært, når man snakker om Målsbjerge og kreaturer og sådan noget, at, at, at kende forskel. Det kan man jo ikke få tænke.
0: Er der noget om, at, at vi danskere har det svært med dyr, der får lov at være dyr?
2: Det skal jeg jo ikke sådan kunne, kunne, kunne sige, men øh, jeg, jeg, jeg tror, det handler i virkeligheden om nogle misforståelser, fordi øh, vores dyr har det jo altså, fantastisk dejligt ud øh, på de arealer der, og der er på ingen måde tale om, at vi sulter dyrene. De er givetvis sultne, Midt på, sø, midt på vinteren, men de sulter på ingen måde, og de er i præcis den stand, de skal være ifølge al lovgivning. Øh, så jeg kan ikke helt forstå, at man synes, det er så forfærdeligt. Øh, der går jo masser af dyr rundt ude i den danske vilde natur, øh, store og rådyr osv., osv., osv. Som, øh, som jo også har det lidt svært om vinteren, og øh, ikke nødvendigvis øh, går med det i seng, men øh, det betyder jo ikke, at, øh, at de lider i, øh, igennem hele vinteren. Øh, Så hvad hedder det? Og det er jo nogle tilsvarende forhold, vi skaber. I Danmark mangler vi jo de store græsser, kan man sige. Det er jo dem, der var her i perioden efter istiden for 15.000 år år siden. Det er jo bisonokse, det er de vilde heste, det er ureoksen og alle de der store græsser, som vi kalder dem. Og det er jo dem, der er med til at skabe en stor og varieret natur, der giver plads til mange insekter og mange af de truede planter. Og det er jo det, vi prøver at genskabe med et rewilding-projekt.
1: Det sagde altså Henrik selv. Der er Naturhistorisk Museum Aarhus visedirektør og biolog. Tusind tak, fordi du er med her, Henrik. Vi bliver lige ved sagen her, fordi hvordan står det egentlig til med de her nationalparker? vi har i landet? Nu fik jeg lige rådet lidt uh, sammen, fordi jeg har læst både Naturstyrelsen og nationalparker. Naturstyrelsen i Molsbjerg, de er blevet sigtet for ikke at kunne passe ordentligt på deres dyr dyr, de bliver øh, vandrygte, der mener politiet. Og det er altså en del af de her nationalparker vi har i Danmark. Tilbage i 2018, der var det allerede en bekymring, hvordan vi tog vare på de her nationalparker, Blandt andet fra biolog og forfatter Michael Stolse, som ikke mente, at Danmarks nationalparker ligger op til internationale standarder. Nu har vi dig med, Michael Stolse, Velkommen til. Tak, skal du have. Helt øh, op, øh, objektivt sådan, hvad er din i optik problemet med de danske nationalparker.
3: Altså nu er det jo en helt anden diskussion end det, vi lige har hørt omkring det her med, med, med dyr og, og rewilding. Eller noget anden diskussion. Men det, der har været problemet i Danmark, og som, som har æret mig... De har været involveret helt fra start med de der nationalparker og også skrevet en, en bog om Danmarks nationalparker. Det er, at man har, øh, man har brugt det på en helt anden måde, end man gør ude i verden. Altså, man har lavet nogle ret store områder. Det er sådan set fint. Men så inden for de områder, der er en masse kornmarker, der er veje, der er sommerhusområder. Der er ting, hvor man vil sige, det er jo ikke det, vi forventer, når vi rejser ud i verden og skal besøge en nationalpark. Så forventer vi at opleve storslået natur med, med, med vild natur vilde dyr og øh, det er det der er, er meningen med nationalparker internationalt og det er nationalparker er simpelthen den vigtigste måde at beskytte natur på i verden. Man bruger det stort set alle lande. Og der er meget bekendt kun et land der gør noget der minder lidt om om, øh, om Danmark, og det er ikke helt så slemt. Det er England som også har nogle store kulturlandskaber øh, med i nationalparkerne og, og byer ligesom vi har Æltorf by er for eksempel nationalpark, og det er altså lidt underligt. Øh, at det øh, by er med i, i en nationalpark. Og det er sådan set, det kritikken går på, at øh, man, man kalder det noget, som, som ikke svinger med øh, hvad resten af verden gør. Og for eksempel i øh, Målsbjerg Nationalpark, der er over halvdelen, eller jeg vil sige, næsten to tredjedel, det er plantager og marker. Altså intensivt trævet øh, natur eller, eller landskab, og det, det vil man normalt ikke inddrage i en, en nationalpark, så det, det er kritikken. Går på. Ja,
1: nu zoomer vi jo så igen lidt ind på, på sagen fra Molsbjerg, for det kan jo godt få sådan en ganske almindelig danskere derude måske til at tvivle på, om det er en god idé med dyr i nationalparkerne. Hvorfor er det, at vi ikke kan undvære store kvægbesætninger eller kreaturer i de danske nationalparker?
3: Ja, altså, altså nationalparkerne er sådan set lavet til dyr, og det her med, øh, med de store dyr, det med at at få reintroduceret nogle af de store dyr. Man bruger jo også el nogle steder, man har med ham en lille vildmuse for eksempel. Og også vores oprindelige øh, okse, altså den europæiske vildokse, som nu er blevet til tamkøer, den prøver man at få til at fungere igen i naturen. Og det kan godt lade sig gøre. De er for eksempel forvildet nede i Tjernobylområdet. Der lever masser af køer vild nu, og det fungerer faktisk rigtig fint. Og de har en funktion, de her dyr. Og, øh, Så de hører sådan set hjemme i økosystemerne. De økosystemer, vi gerne vil have til at være så vilde som muligt, der hører de hjemme og har en en vigtig funktion. Og og det, det er simpelthen det, man gør man kan jo sige, vi behøver ikke nødvendigvis alle de der forskellige store græssæder, men der er ingen tvivl om, at de store plantæder, de påvirker økosystemerne, de svinger sammen med og de skaber en større diversitet, de skaber variation. Der er også sådan noget som høj vandstand, altså vi skal også holde op med at dræne, eller vi skal have fjerne drengen i de områder, der bliver nationalparker, så vi får vandet til at virke, vi skal have dyrene til at virke og så, videre. så mange naturlige processer som muligt. Så får vi en rig og varieret og spændende natur, og det er det, der er meningen med nationalparkerne.
0: Hvilke erfaringer er der fra andre lande med nationalparker, hvor, hvor, der, hvor man også har haft dyr til Altså, hvor kan vi kigge hen for at få god inspiration til, hvordan det, det skal lykkes på den gode måde?
3: Altså man kan jo sådan set kigge rundt i hele Europa, fordi der er masser af rewilding projekter hvor man øh, får øh, øh, eksisterende dyr tilbage. Det er både nogen. Det er både vilde øh, dyr, det er rovdyr, det, det er ulve, det er bjørne, det er los og så videre. Det er, det er mange forskellige arter, vildsvine. Der er rigtig mange arter, der breder sig også. Altså det, det må man jo så sige i Europa. Nogle af de dyr, vi har skudt væk, Kronjorden er et godt eksempel og krondyr et godt eksempel. De vender tilbage og øh, og breder sig mere, så der er der er rigtig mange øh, eksempler på det og der er øh der er øh, rewiding-projekter mange steder, hvor man samler erfaringer med at få nogle af de her dyr til at fungere og spille sammen med i økosystemerne igen rundt omkring Europa. Og et ret spændende sted, det er faktisk Tjernobyl, fordi der er det sket så meget naturligt, der er ikke hegnet ind. Øh, og det er et kæmpe område, hvor de her både hester og kvæg faktisk lever, begyndte at leve vildt, fordi man lige pludselig så flygtede mennesker fra det her område. Så det er jo også meget, meget spændende, men der er, om, der er områder i Tyskland, der er områder i England, der er sådan set, øh, og, og så også herhjemme. Og det er sådan, man søger, vi har jo faktisk plejet natur. Vi har jo efterlignet de vilde dyr, vi at lave naturpleje, og det vil sige, det er indhegnet. Vi har masser af indhegninger i Danmark. Det er ikke noget nyt med de her indhegninger. Vi har, vi har virkelig mange, og der sætter man så dyr ud, og det er faktisk ikke gået særlig godt mange steder, fordi så må sætte dem ud om sommeren, så er det et alle blomsterne, og så er der ikke nogen vinteren. Så det, man gør nu, det er, at vi skal have græsning, vi skal påvirke hele året, og vi skal have øh, færre dyr om sommeren, og så flere om vinteren. Og det er det, man arbejder så frem imod, og det er der mange eksempler på, det går rigtig godt. Blandt andet i Måls Bjerge på Måls Laboratories Arealer. Det er et utroligt spændende projekt og et, et meget, meget givende projekt, at vi lærer så meget af det projekt.
0: Hvad er vigtigst i de øjne her, kort til sidst, Michael Stolze, at, at vi lærer noget, at vi får skabt nogle gode miljøer for dyrene, eller at alle os byborger, vi kan gå ud og få lov at se en europæisk vildeokse og få en på opleveren?
3: nu er den europæiske vildeoks sådan set uddød, men så der får vi et substitut. Vi får altså noget, der, der fungerer lige sådan. Og hvordan det udvikler sig, det er svært at sige, men det kan godt være, at vi efterhånden får noget, der er meget tæt på. Den der mange gange, vi får aldrig helt den samme. Og det samme med hesten, vi får måske noget, der er lidt derhen af. Men, men vi gør jo det her, fordi Den vilde natur fascinerer os, og fordi den har en en vigtig funktion, altså den er er vigtig forhold til klima og alt muligt. Men først og fremmest er det for menneskers skyld, man gør det her, for at vi kan være os selv bekendt, at vores medskabninger ikke forsvinder mellem fingrene på os. Det er det, der sker over hele jorden. Og der er Danmark en del af det. Og derfor er det her en vigtig dagsorden. Man har også fundet ud af, at det er der meget, der tyder på, at coronaepidemien er faktisk udløst af, at virus efterhånden, de forskellige viruser, de ikke har nogen steder at være. Og så springer de altså over på de dyr, der er mange af. Det er mennesker og husdyr. Og så bliver de farlige. Og det er efterhånden meget bekræftet af forskere. Så det er også for vores egen skyld i forhold til vores sundhed. Men det er en lidt anden diskussion. Men altså først og fremmest, så er nationalparker også noget, der drager. Vi elsker nationalparker, vi elsker det vilde, vi elsker naturen, når den er for fuld udblæsning. Og det kan vi også få i Danmark. Vi har det allerede, og vi er ved at gøre det bedre med de her nye nationalparker, som indtil videre hedder naturnationalparker, men altså bliver også fremtidens nationalparker.
1: Det sagde altså Michael stolse biolog og forfatter. Tak, fordi du var med her, Michael. til tak. Så Svende, bliver jeg altså lige en smule fascineret af det her med, at Æbeltrof også er en del af Nationalparken i mm. ø, Målsbjerg, så jeg har lige googlet mig ind på det. Det betyder altså, at... Øh Brændby, murer og tømmerfirma, den skæve bare. Kviklik, æbletop, Brændt Massen af Advokatfirma, Jernbanegrillen, Røde Korsbutikken osv. Det er også en del af Nationalpark. Det er meget sejt.
0: Så hvis du går i Kviklik og køber en oksemørbar, så har du potentielt øh, brudt loven for øh, at fange kød i Nationalpark?
1: Ja, det kan godt være. Jeg ved ikke. Det kan du så spørge øh, Brændt Advokatfirma <laughs> om, der ligger i byen.
0: Efter et øh, specielt år med øh, corona, så har PostNord taget øh, det og vi i samfundssind til et helt nyt niveau. De har nemlig valgt at lave fem almindelige danskere få deres ansigter på et øh, frimærke. Og det er første gang, at øh, personer uden for kongehuset, kultur- eller forskerverdenen kommer på de øh, små frimærker. Og nu sagde jeg almindelige danskere. Måske er det ikke så almindelige danskere endnu. Velkommen til dig, Martin Pingel. Du er designchef og øh, chef for frimærker i PostNord.
3: Ja, hej, tak.
0: Det, det er på er... Ja, det er nogle hverdagshelte, I har øh, fået fu- 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 puttet på, øh, på frimærkerne. Prøv lige at tage os med bag om tankerne, der øh, fører til, at øh, danskere, der ikke hedder Dronning Margrethe, øh, skulle på et øh, frimærk.
4: Altså, det, det handler jo om, at, at, at vi tænker, at det har været et specielt år, vi har været igennem øh, coronaåret. Og, og det fik os til at tænke på, at vi måske skulle, skulle fejre øh, dem, som gør en forskel i hver, hver, hverdagen. Og det er der mange af i Danmark dem, som er frivillige, dem, som stiller op, når vi har brug for det. Vi tænkte, det var nok ved at være på tide. Frimærket har været der i 170 år, og det har jo, som du selv sagde, altid været dronningen, kongen, kronprinsen, kronprinsessen, eller man skulle helt op i H.C. Andersen-niveau, eller Kant Bliksen-niveau, og være død for at komme på et frimærke. Så tænkte vi egentlig, det er nok nu, vi skal vente på hovedet og, og finde nogen som du selv sagde, nogle helt almindelige danskere, som alligevel er helt ualmindelige.
1: Betyder det, at det her også er noget, der... Du tror, kan jeg booste frimærkesalget, fordi der bliver jo, må vi jo være ærlige at sige, ikke sendt så mange breve, som der har været blevet sendt.
4: Altså, jeg tænker, jeg tænker, det vigtigste for os, det er at bidrage til fortællingen om, om, om øh, Danmark. Øh, vi, vi laver frimærker, fordi de skal bruges til breve, mm. og fordi de skal sættes på breve. De her frimærker kommer i 4, 4 millioner eksemplarer, det vil sige, at hver helt kommer og bliver reproduceret 800.000 gange. Det er mig væk en slat. Øh, og nogle breve, øh, men det er klart, at Danmark er jo et af de mest øh, digitaliserede lande land, land i verden, så, så breve fylder jo anderledes i dag, og det gør det jo også for os i Porsnord. Vi er jo primært en pakkeforretning. Mm. Men brevet er der, frimærket er der, og det er også et, øh, et af de øh, stærke nationale symboler, noget, der repræsenterer vores land og vores øh, kultur og vores samtid, og har altid været det.
1: Hvordan har I defineret en hverdagshelt? Altså, hvordan er de blevet udvalgt til afstemning de her hverdagshelt, der kunne komme på et frimærk?
4: Altså, vi, vi har gjort det, at vi har rækket ud til... Øh, vi har g- gjort det sammen med Falk, skal lige sige, På snor og Falk i samarbejde. Fordi Falk er jo også nogen, der er fyldt med helte. Øh, og meget helteorienteret. Så vi tænkte, de var nok gode at, 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 at lave det her sammen med. Vi har rækket, rækket ud til, til vores, øh, dem, der følger os i vores sociale medier på Facebook og, og sådan nogle steder. Øh, og i me- medierne også fortalt om det. Hvor, hvor man så kunne nominere øh, helte i hver region i Danmark af de fem regioner. Øhm, efterfølgende har vi så vi har fået, ja, hvad, vi har fået små tusind nomineringer hjem og væk en slat. Øh, vi har så sorteret ned i det og fundet de allerbedste aller af dem, og det må vi så til afstemning blandt danskerne. Så alle danskere har hen over påske kunne stemme øh, på, på deres favorithelt. Og det kom der øh, 10 rigtig, rigtig gode kandidater ud af, som vi så bad en jury øh, om at udvælge de fem bedste af.
0: Var det en svær proces at komme fra knap og ned til ti og så fem?
4: Ah, det, det var ikke super nemt, fordi der, der var rigtig, rigtig mange gode for, for, forslag, og jeg er sikker på, at hvis man spørger vores jury, også, vil de også sige, at det var hårdt arbejde at, at komme, komme igennem, bare de ti, de skulle kigge på. Men, men Anne Glade og Mads Stevensen og Nadja Dimme og de to direktører for Endertis falker og på noget, gjorde et godt stykke arbejde og, og har har i min optik, som en, en der skal lave fri. frimærkerne, valgt øh, fem rigtig, rigtig gode elte, og vi får nogle, øh, er jeg ret sikker på, nogle rigtig, rigtig fine fri, frimærker ud af det.
1: Tør du øh, nævne, Martin, hvem det er, der ligesom blev skåret fra, da I gik øh, ned på de fem?
4: Altså, jamen dem, der blev... Jeg, jeg det, det vil, jeg, jeg, vil sige, jeg, jeg vil sige stort respekt, eller stor respekt for dem, der også blev skåret fra, for de var også gode. Øh, der var også nogle helt fantastiske. Der var tvillingerne fra Jes og, og, og fra, fra hvad hedder det Langeland, som var, var akut øh, hjælpere, som gjorde en stor indtats som et eksempel. Øh, og, og var et klart frimærket på, på potentiale, men altså en hård fin balance eller konkurrence eller hvad man nu skal sige gjorde at, at det var altså for eksempel ikke dem der kom på frimærket til sidst, øhm, men, men altså rigtig rigtig gode historier hele, hele vejen rundt.
1: Det sagde altså du, Martin Pingel. tak fordi du er med her. Velkommen. Designchef og chef for frimærker i PostNord.
0: Det er altså lidt spændende, var, at mm. kunne komme på et ø, frimærk. Jeg kan lige prøve at fortælle dig om en historie. Det er TV Syd, de har talt med en af de her ø, danskere, som, ø, som har været så heldige at, at komme på et frimærk. Det er flaskesamleren Mikkel, han er 10 år gammel. Og øh, han samlede en masse penge ind til øh, Danmarksindsamlingen 2021, og øh, de taler med ham, hvor han lige har været til frisøren, fordi øh, fotografen, der skulle tage det her billede, mm. som tegningen skulle basere sig på, skulle komme øh, senere og, og tage det her billede. Og der er det jo vigtigt, at håret sidder øh, det er godt. Det bevares et, et, et billede til avisen eller et, et familieportræt, der skal det gerne sidde, men hvis man skal på frimærket, mm. så skal der altså ikke være et hår, der stikker den forkerte vej.
1: Nej, for pokker da. det. Øh... Så, så må det være. Det er klart, svinde.
0: Og øh, vi skal ikke kun tale med ham, der laver frimærkerne, Martin Pingel i fra PostNord, som vi lige talte med. Vi skal også tale med en af dem, der skal på frimærkerne, nemlig øh, dig, Nancy Martin. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor meget betyder det for dig at, at komme på et frimærk? Er det noget, du nogensinde har drømt om, eller er det kommet lidt ind fra højre, at man nu kunne få lov til det? Det er jo ikke de, 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 de første nulevende danskere ud over kongehuset, der får lov at komme på et frimærk. Det er sådan bare en bad dream.
1: <laughs>
5: ja, det tror jeg faktisk, jeg fik sagt i et eller andet interview, så jeg siger, at det var bare sådan en drøm, jeg ikke vidste, jeg havde. Og nu er det bare det eneste, jeg gerne vil.
1: <laughs> Hvor royal føler du dig lige nu, i og med, at det kun er nulevende kongelige, der får den her ære?
5: Det er så blæret. Det er så sejt. Det er næsten ikke, altså, jeg kan næsten ikke være i det. Ærligt. Altså, virkelig, det er fedt.
0: Og lad os prøve at få på plads, hvorfor du er en af dem, der, der er blevet så heldige at komme på, på frimærke, Fordi du er en af de her hverdagsheldige, der er blevet udvalgt. Du kalder dig selv for julemor i Holbæk. Hvad er det, du gør, der gjorde, at du blev nomineret? Jamen,
5: altså, jeg har jo en masse gode mennesker omkring mig, som har indstillet mig. Øh, en, god, øh, en god kammerat, som har indstillet mig øh, til det. Og, og derfra er den jo så rullet, kan man sige. Øh, det jeg gør, det er, at jeg holder hjul for en masse mennesker, som af den ene eller den anden grund øh, ikke kan selv. Og det har vi gjort i en del over mit unge og jeg. Øh, sidste år, da der var alt det her coronacirkus med, at vi ikke kunne samles og så videre... Øhm, der lavede vi så nogle, nogle julekurve i stedet for, og, øh, og så delte vi tusind jule, ud på toget i byen til alle byens børn, bare for at gøre noget, så ikke det var helt sådan slut med jule.
1: Bare for ja. at gøre noget, det synes jeg var en øh, meget ydmyg måde at beskrive det på, Nancy. Tak. <laughs> tak. <laughs> hvor mange, hvor mange po- brev sender du selv, skal jeg lige være, jeg siger, hvor mange flere regner du med at sende, når du selv ryger på et frimærk?
5: Ah <laughs> altså, jeg godt sige med det samme, at alt, hvad der hedder e-mail, som mobile pay, det er slut. <laughs> Æh, det hele, det bliver på post.
0: <laughs> hvad, hvad gjorde du, da du, da du fandt ud af, at det var dig, der var en af dem, der skulle på frimærket? Det er tudet. Altså, sådan virkelig
5: tudet. Æh... Jeg var meget overvældet, meget benået, og syntes overhovedet ikke, at jeg reagerede nok i telefonen, sådan Jeg tænkte, at jeg, tænker, jeg virkelig sagde, fordi jeg var sådan helt, Nå, ej, okay, vildt. Øh, ja. jeg, jeg tror egentlig i virkeligheden, sådan, også det der med, sådan, at jeg skulle holde set og så videre, øh, har også gjort et eller andet. Selvfølgelig har jeg gået sådan og været spændt, og kunne ikke sove i nat, og alt det der. Øh, men det er først sådan i dag, fordi sådan, åh, ikke? nu er der var sådan rigtig really god for, ikke?
1: Jeg går ikke ud fra, at øh, et, øh, en drøm om at ryge på et frimærk, det, det er svaret på det næste. Men Nancy, hvad, hvad driver en hverdagshelt fra Holbæk? Hvad driver dig til at have gjort de her ting?
5: Åh, oh, jeg, jeg kan godt lide, når mennesker har det godt. Mm. Ja, jeg kan godt lide, ja. Jeg kan, godt lide, jeg kan faktisk rigtig godt lide bare sådan en helt simpel ting, som bare at se andre mennesker hygge sig, er i virkeligheden en, en rigtig fin ting. Øh, og jeg har et rigtig fint, rigtig, rigtig solidt, stærkt netværk øh, i Holbæk. Og det er egentlig dem, der bærer mig igennem alt det her. Øh, jeg havde ikke kunne gøre noget af det, uden dem. Og, og netop fordi jeg har det stærke netværk, var, var der egentlig måske nok slet ikke nogen tvivl om, at jeg selvfølgelig skulle bruge det ud, altså bruge mm. udnytningen, hvad man skal sige. Det netværk i den retning.
0: I at hjælpe andre. Og Nisi, når man er frivillig, så øh, er nogle gange belønningen, det er ofte belønningen, det er det er tak, altså det er netop det der med, at man kan blive glad for at gøre andre folk glade. Hvor meget betyder ja. det for dig, at der nu er nogen, der, der giver dig en, en erkendelighed og, og, og giver dig et eller andet bevis på, at, at det, det altså betyder noget, det du gør?
5: Men det er slet ikke til at forklare med rigtige ord. Det er, det, det, det er en vild følelse. Virkelig. Altså jeg tror... Og egentlig først og sådan det rigtige på en eller anden mærkelig måde, først går op på, hvor mange der måske i virkeligheden sætter pris på det stykke arbejde, der bliver gjort. Og det er ikke, fordi de ikke har været gode til at sige det, ja. eller sådan, men, men her bare, det er det bare så, wow, til frimærke, altså ægte i virkeligheden, historieagtigt.
0: Det er meget, meget sejt. Og tusind tak, Nancy Marci, for at være med her. Og for alt det, du gør, som altså gjorde, at du kom på et frimærke og så kan man altså regne med at se dig i en butik, der forhandler frimærker i Holbæk fra jeg 16. Tar. september i år. Fordi det er der, de kommer i handen. Tak for det, og tillykke er det. med det. Tusind tak. Tak skal du have. Det var Ej, så lidt. Hej. Svinder, jeg
1: får lyst til at sende et øh, brev, bare fordi, at jeg så kan smide Nancy på... Øh på brevet.
0: Det skal der. du gøre, Der er en dag fire hverdagshælde mere, du kan få på, så der er, der er noget til julekortene og få sendt dem afsted med. En flåde på flere hundrede skibe, der ikke findes, det lyder som plottet til en Pirates of the Caribbean-film eller en spion men i virkeligheden så er det noget, der foregår ud for Kinas kyster og måske også kan påvirke Danmark. Anders Buk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet, velkommen til programmet. Mange tak. Hvem er Kinas små blå mænd?
6: I, ja, det, det er jo et godt spørgsmål. Ej. Det Kina har, øh, har gjort, det er udover, at de har et, øh, et normalt søværn, og så har de også en kystvagt, som ligesom er organisationer, der er tydelige under staten. Så har de også mobiliseret deres fiskeflåde som en form for øh, militær organisation, som de sådan kan trække på, når der er, er behov for det. Og Kina har den største fiskeflåde med i alt næsten 200.000 skibe. Så det er jo sådan en ret stor ressource, man kan trække på. Og så er øh, de her skibe i de, så nogle af dem, det er det er helt reelle fiskeskibe, og nogle, det er så sådan nogle, der er fiskeskibe noget af tiden, og så kan man sådan trække dem ind efter behov. Og så har de også øh, sådan nogle hundrede af de her skibe, som øh, overhovedet ikke er fiskeskibe, men som bare er øh, sådan nogle øh, blommalede skibe, som, øh, øh, som, som jo tydelig, tydeligvis opfører sig som krigsskibe, men som Kina jo så... Øh, siger, at det, det er de slet ikke, og det, det er ikke en organiseret flåde, det her og sådan noget. Og det, det, det er jo sådan nogle, de så bruger i nogle af de her øh, konflikter, der er i det sydkinesiske hav, til ligesom at, at sætte nogle af de andre lande under, under pres. Ar- øh,
1: Anders, ja. hvad, hvad hulen har af fiskerskib at gøre i en flåde?
6: Ja, altså man kan sige, det, det smarte ved det, og grunden til, man jo også kalder dem de små blå mænd, det er jo at, at det, det, det taler lidt ind i det her spørgsmål om hybridkrig som vi har set og, og har, har talt en del om i forhold til Rusland sådan de seneste år, hvor vi talte om de, de små grønne mænd, som jo lige pludselig dukkede op på gaderne i, i Krem og det er i virkeligheden lidt det samme, som, som Kina gør med de her øh, skibe, at øh, det er så nogen, som officielt set jo ikke er øh, en del af staten, men som som simpelthen, fordi de er så mange, og fordi de er så organiseret, så så kan de simpelthen komme ud og fuldstændig sætte sig på nogle af de her områder. Der er jo nogle nogle omstridte områder, kan man sige, ude i det det sydkinesiske hav, hvor landene ikke er enige om, hvis det er, hvad kan man sige, ligesom alle de andre lande, der der grænser op til det sydkinesiske hav, de de mener, at det er havretskonventionen, der gælder, og der er noget med reglerne, hvordan bliver man egentlig, hvor går grænserne på havet og sådan noget, og så er der så kineserne der har en anden opfattelse, som sådan nærmest går på, at det alt sammen er kinesisk og der bruger så kineserne de her skibe til simpelthen at gå ud og sætte sig på nogle af de her omstridte områder og jage de andre landes fiskere ud og trøne de andre i virkeligheden
0: jeg prøver lige at fortælle lidt mere om, hvordan de bruger de her skibe, fordi der har blandt andet været en sag for nylig øh, ved, ved Filippinerne omkring en ø, der ligger mellem Vietnam og Filippinerne, hvor der lige pludselig dukkede over 200 kinesiske fiskeskib op, som bare lægger til. Hvad, hvad, hvordan er det, kineserne bruger øh, de her, de her, den her flåde, som de altså siger ikke rigtig findes?
6: Ja, altså det, gør de, øh, det de gør med dem, det er jo, at øh, øh, meget af tiden så, så sejler de bare sådan rundt og er uforudsigelige, og så dukker de op ved nogle af de her omstridte øh, reve eller øer, øh, hvor øh, andre lande jo sådan at, sige, at det det ret beset tilhører dem. I det her tilfælde var det filipinerne, men så lige pludselig, når der så dukker de her flere hundrede skibe op, som lægger sig mere eller mindre som en mur rundt om, ikke? Øh, så, øh, så er det øh, rigtig, øh, rigtig svært at have med at gøre. Øh, og de øh, øh, jager de andre væk. Æh, simpelthen, der har jo, det er jo en, en konflikt, som øh, kører på mange planer. Altså, der er jo folk, der er døde i det her, fordi at, at kineserne har, øh, har, har sejlet ind i andre landes fiskeskibe og så videre og torpederede dem. Æh, og de, de lægger sig så øh, ved, ved, ved de her forskellige øh, øh, områder og, og, og dominerer det meget tydeligt. Der har også været nogle situationer, hvor kineserne tidligere har brugt de her fiskeskibe til at at landsætte rigtige soldater på nogle af de her omstridte øer, øh, og så på den måde har ligesom sat sig på øerne og etableret, at det her, det det kinesisk område. Så det er ret voldsomt, det der foregår i virkeligheden. Og, og, og der, hvor det kommer til at blive en udfordring for Danmark, det er jo, at det her, det er jo en meget sådan, grov udfordring af de regler, der ligesom gælder på hvad, på havet, og, øh, og hvordan vi er enige om at organisere så altså internationale konventioner og sådan noget.
0: Ja, du har skrevet på t- at det er at det nemmeste øh, sømilitæranalytiske konklusion at komme til, at det her det er noget, Danmark skal forholde sig til. Hvordan pokker det? Fordi, så vidt jeg ved, så lægger Kina ikke krav på nogle af øerne i det sydfynske øhav endnu i hvert fald. Hvorfor er det her en sag for Danmark?
6: Jamen, altså det, det kommer det til, fordi øh, den måde, som, øh, som havet fungerer på, det er det er virkeligheden ikke så, ikke så meget er der, hvor tingene ligger, men det er mere de forbindelseslinjer, der er. Øh, og øh, vi er jo på alle måder også forbundet med Fjernøsten øh, øh, over havet. Og så må man også bare sige, at fordi det her, det er noget, der lige nu, så lige nu dem, der, der ligesom øh, trækker det, det største læs i at ligesom at være modvægt til Kina i det sydkinesiske hav, det er jo amerikanerne, øh, og de et, et voldsomt pres på de europæiske lande om, at det her, det er vi også nødt til at tage stilling til. Vi kan ikke bare blive med at, at vende det blinde øje til, at der er til kineserne opfører sig på den måde. Og, og, og man kan jo se, at der er adskillige andre lande i Europa, som nu øh, reagerer på det her. Britterne er øh, jævnligt over i området, der over franskmændene har, har, har sejlet igennem det sydkinesiske hav for at markere sig i år. Så kommer både tyskerne og hollænderne også derover Og jeg tror, det, det Det er sådan ret forudsigeligt, at der også vil komme på et eller andet tidspunkt, så vil vi formentlig også komme til at se et pres for, at at Danmark kommer over og lige markerer ved at sejle en gang igennem det det sydkinesiske hav med en eller anden flådestyrke eller et eller andet. Det det tror jeg er meget sandsynligt simpelthen, fordi det det, det er ligesom det, vi vores allierede vil have, at vi også kommer til at, at tage stilling der.
0: Og som militæranalytiker, det som, som kineserne gør, altså det her med ikke rigtig at anerkende, at det er en flåde. De kalder det den såkaldte flåde, når de skal forholde sig til det. Øhm, og, og insistere på, at det altså bare er fiskere. Det vil sige, hvis de bliver angrebet af USA, eller nogle af de her lande, de skal mysle med omkring forskellige øgrupper, så kan kineserne sige, at i er angrebet private fiskere. Hvor stor en genialitet er det her af Kina?
6: Øh, øh, ja, men, altså, man kan sige, at det er jo er noget de... Øh, øh, det der med at bruge styrker, som ikke er i uniform og sådan noget, det er jo noget, man har, har, gøre, har gjort i mange år, så hvor, hvor genialt det er, det ved jeg simpelthen ikke, men det, det er jo på den måde svært at forholde sig til, for de ligesom falder uden for de der rammer af, hvad vi normalt betragter som øh, den måde, man, man gør ting på havet. Altså, når vi kommer over, for eksempel amerikanerne, der sejler igennem en enkelt destroyer eller sådan noget i det sydkinesiske hav for at markere noget øh, navigationsfrihed og, og, og noget ret til det og sådan noget, jamen, altså, det, det fylder var jo ingenting i forhold til sådan øh, flere hundrede af de her, øh, som jo så kommer ud over, at kineserne jo også opererer med almindelige krigsskibe og deres kystvagter, og sådan noget i området også. Øh, og så, så giver det jo nogle udfordringer, det her med, at de opfører sig som fiskeskibere. Altså man så for nogle år siden, at de prøvede ligesom at sejle ind med noget, der, der skulle en fiskeredskaber, og så prøve at, at se, om de kunne, øh, kunne fange sådan en, en sonar, som et amerikansk krigsskib slæbte efter sig. Øh, man bruger dem også til ligesom at sejle ind og lægge sig i Vejen, og der er jo noget med nogle søvejsregler og sådan noget, der siger, at øh, øh, krigsskibe, eller i det hele taget skibe, skal generelt vige for fiskeskibe, og så kan man jo bruge dem her til at ligge på alle mulige måder og være drøngenerende ved at fiskeskibe over det hele, som man som amerikanske destroyer skal, 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 skal vige for hele tiden, fordi det, det siger søvejsreglerne. Så på den måde så giver det nogle udfordringer, det her med, at, øh, at, at, at det falder ligesom uden for normer og det øger jo også på en eller anden måde risikoen for, at der kan, det kan komme til nogle deciderede konflikter, fordi, hvad nu, hvis man støder sammen med dem her, og hvordan håndterer man det, og, og hvad er det, der sker ikke.
0: Så kom vi også til at tale søfartsregler og vigepligt i de sydkinesiske øhav. Tusind tak til dig, Anders Buck Nielsen, Militær Analytiker på Forsvarsakademiet, for at være med her. Velkommen. Og gør os lidt klogere på i Kinas små blå mænd.
1: Vi begynder også at sejle hjem til en dansk sommer og øh, grøn koncert, fordi det er måske et drømmescenarie for mange, og det nærmer sig også en åbning for, at drømmen den rent faktisk ikke gå i opfyldelse. Vores gode kollegaer på Radio 4 Morgen, de talte i morges med Tejs Petersen om planen, fordi han er fra Muskelsindsfonden, der arrangerer grøn.
0: Ja,
7: Og så kan at, øh... jeg sige godmorgen til dig, Rasmus Sebak. Ja. <laughs> det er øh, måske sådan, at du alligevel kan komme til koncert med netop Rasmus Sebak, som vi hørte øh, kalde på dig her. Det kan være Scarlet Pleasure, eller det kan være andre danske musikere i år. Fordi Grøn Koncert, de melder nu ud, at de holder altså 16 koncerter i hele landet til sommer. Og vi kan sige godmorgen til dig, Petersen. Petersen. Godmorgen indsamlingschef for Muskelsvindfonden, og så er du også talsperson for Grøn. Hvordan er det lige, at I vil holde koncerter med så mange mennesker, når vi øh, stadig er midt i en øh, pandemi?
8: Jamen, det gør vi og tror vi på, fordi vi i mere end otte måneder nu har arbejdet på en plan, der gør, at vi øh, mener, at man sigt og trygt kan gå til en Grøn Koncert til sommer. Æ, selvfølgelig en plan, der er udviklet og skal udvikles i tæt samarbejde med både myndigheder og hvad der ellers måtte være af behov for at indret sig, som man skal til sommer. Men vi mener, at vi har en plan, der gør, at, øh, at nu kan vi melde ud og sige, at billetterne bliver sat til salg og, og, den 11. maj.
7: Og Theis Petersen, hvad er planen?
8: Ja, planen er sådan set, at øh, man i modsat i tidligere, hvor vi har kunne være samlet op til 35.000 på en koncertplads, så går vi ind og siger, at vi i stedet for at lave 16 koncerter med 10.000 gæster. De 10.000 gæster, de bliver sektioneret i 1.000 per sektion, og inden for de 10 sektioner, der holder man så sin fest og hygge med fællesskab og musik og venner, som man altid har gjort. Vi tror på, at på den her måde, der har vi gjort os en masse overvejelser om, hvordan man kan risikominimere smitten, og ikke mindst tage hensyn til de ting, der skal, for at vi kan igen kom ud og have nogle gode oplevelser med musikken som omdrejningspunkt.
7: Så man kan altså samle, det er sådan 10 små festivaler i en på en eller anden måde, fordelt i 10 sektioner. Hvad nu hvis forsamlingsforbuddet er 500? Kan I så lynhurtigt lave det til 20 små festivaler i en? Altså man kan jo sige, at det kan, al, alting kan jo
8: skaleres nu om dagen. Øh, men det er klart, at der er en nedergrænse for, hvor vi kan få det til at hænge sammen økonomisk. Øh, vi har sat grænsen ved minimum 10.000 og håber, at det kan blive mere. Men det er klart, at øh, hvis det bliver for lavt, så hænger den økonomiske model ikke sammen, og så står vi i en ny situation. Men lige nu så tror vi på med det, der er sket, de erfaringer, vi har lært, al den viden, vi har opsamlet gennem de sidste år, både på hvordan øh, smitten foregår uden for, øh, coronapas, en vaccinationsplan, der godt nok skubber lidt frem og tilbage, en masse viden om, hvordan man skal få folk til at komme og opføre sig på en, på en plads, det tror vi på, det gør, at vi er væsentligt længere end sidste år, hvor der var en begrænsning på 500, så, så vi mener, at det her det er en trygt og troværdig plan.
7: Men hvordan kan det være en tryg og troværdig plan, når som I kan melde ud nu, når vi ikke ved mere, der kan ske så meget i sådan en coronatid?
8: Jamen, hvis der er en ting, vi har øh, fundet ud af i løbet af de sidste år, det er, at man kan selvfølgelig ikke vide noget med sikkerhed. Og det kan vi jo selvfølgelig heller ikke. Men vi kan vide med sikkerhed, at vi har lavet et stort stykke arbejde, lavet en god og sikker plan, og som vi sammen med myndighederne vil forfine, når vi kommer dertil. Men tiden går, og en ting corona har lært os, det er jo, at der er stadigvæk kun 24 timer i døgnet, og vi kan ikke vente længere på at få en endelig, definitiv afklaring på, om hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre det sommer. Vi bliver nødt til nu at gå ud og sætte gang i at finde de frivillige, vi skal bruge. Vi skal have artisterne på plads, vi skal have alle vores samarbejdspartnere og leverandører på plads, og vi skal samtidig planlægge forsigtigt og med omtanke. Så vi går ud nu og siger, at det kommer til at ske, hvis der ikke kommer nogen væsentlige krav eller ændringer for myndighederne, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Så derfor så er vi gået ud nu. Vi mener, at det er ret tid i omhu. Og vi mener, at det er nødvendigt for, at vi kan stå klar til sommer med en kulturoplevelse i danskerne.
7: Lige i øjeblikket der er der en ekspertgruppe under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet, der er ved at finde ud af, hvordan vi sundhedsmæssigt og forsvarligt kan afholde større arrangementer, som for eksempel et grønt koncert fremover. Og ekspertgruppens ja. anbefalinger, de er altså ikke blevet offentliggjort endnu. Thajs har I overhovedet haft myndighederne ind over den her model, I præsenterer i dag?
8: Jamen, jeg tror, man skal se det på flere niveauer. Vi har altid tæt dialog med myndighederne. Det har vi jo hvert år, når vi laver vores koncerter og vores aktiviteter i øvrigt. Så myndighederne, dem har vi altid tæt dialog med. Det, der er det nye i situationen lige nu, det er jo, at der er en sundhedsfaglig myndighed og nogle politikere, som skal tage nogle beslutninger, som får konsekvenser for, hvordan genåbningsplanen kan ske. Og det er klart, at det arbejde, de laver, det er vi jo med til at påvirke. Vi er med til at komme med indspark. Vi er med til at komme til input. De kommer med en faglig udmelding øh, her senere i på måneden, forhåbentlig. Vi håber ikke, det trækker meget længere. Vi har ventet længe nok på det. Heldigvis er den hurtigt arbejdende, og heldigvis så, øh, er indikationerne selvfølgelig, at det kommer nogle faseopdelte åbningsplaner, og det mener vi, at, øh, at det skal vi selvfølgelig spille sammen med, når det kommer. Men Nej. vi har ikke kunne vente længere på, at det blev meldt ud, hvad det vil være, fordi vi skal nå i mål med en planlægning, og derfor så går vi ud nu. Du
7: siger, at har været i tæt dialog med, med myndighederne. Hvad, hvad har de sagt til jer? Godkender de det her blankt, eller hvad? Øh, nej, jeg,
8: jeg ved ikke. Det er sådan, at myndighederne kan jo ikke godkende noget blankt, når de ikke ved, hvad de kan sige ja eller nej til på nuværende tidspunkt. Myndighederne de arbejder jo under de forudsætninger, der bliver stillet fra genåbningsplanen og fra sundhedsfaglige myndigheder i øvrigt i øjeblikket. Så jeg har ikke så... noget grønt lys? Jamen der er ingen, der kan få grønt lys. Vi har grønt lys, der er jo ikke sagt nej til nogen endnu. Det der er hele pointen, det er, at man udarbejder nogle tanker og planer, og når de så kommer, så er der nogen, der på et tidspunkt nu skal sige, kan det lade sig gøre. Så øh, myndighederne dem er man et tæt dialog med, og så kommer der en godkendelse, når man ved, hvad rammerne man får godkendelse under. Det er sådan, det må være. Du... Det, er jo, det, er jo, det er jo helt rimeligt.
7: Sajs Petersen, du virker ret sikker i din sag, at det her det kommer til at ske. Hvordan kan du være så sikker?
8: Altså, jeg vil sige, at jeg er også klog af skade gennem mange år erfaring i at så er man ikke altid 100 sikker. Men jeg er sikker på, at vi har lavet en plan, som med den faglighed, vi i samarbejde med vores sikkerhedsorganisation, i samarbejde med de dygtige mennesker, vi i øvrigt kender, og med de øh, dygtige kolleger, jeg har, så har vi lavet en plan, som rigtig meget tager hensyn til den sikkerhed og den tryghed, der skal være for, at man kan lave en grøn koncert. Det ved jeg. Og det jeg er jeg sikker på, at den har vi på plads. Så det er den sikkerhed, jeg ligger i, når jeg siger, at vi med, med rigtig stor tro på det her projekt går ud og siger nu, at der bliver grønt koncert til sommer.
7: Du er ikke 100% sikker, men hvor ligger procenterne henne?
8: Jamen, prøv, jeg vil ikke engang skyde på nogle procenter. Jeg vil have en forventning om, at det tager man seriøst. Og når der så kommer en udmelding fra genåbningsteamen på baggrund af det, ekspertergruppen uh, uh, har anbefalet, så så følger vi selvfølgelig den anbefaling, og det er det, vi vil følge. Så jeg skal ikke være hverken skråsikker eller sætte procenter på. Jeg skal skal gøre mit arbejde og komme med en plan, som er realistisk og troværdig, og det har vi gjort.
7: Hvis den her ekspertgruppe, der sidder og arbejder på anbefalinger lige nu, kommer frem til, at man ikke må samles til større arrangementer til sommer, hvad gør I så?
8: Jamen, så er den jo ikke længere, end at så, så må vi jo tage og følge de myndighedskrav, der måtte komme.
7: Er det så ikke farligt at melde ud nu, at I, I vil gøre det her? I risikerer at skuffe en hel masse gæster?
8: Nej, jeg tror omvendt, at rigtig mange danskere de går og venter på, at der er nogen, der kommer med en udmelding af, hvad de tænker sig at gøre. Det har vi gjort nu, og så følger vi ellers, hvordan myndighederne og genåbningsplanen i øvrigt kommer til at foregå.
7: Thijs Petersen, indsamlingschef for Muskelsvindfonden, altså talsperson for, for Grøn, der til sommer vil afholde 16 koncerter, med 10.000 mennesker per, per event, delt op i nogle sektioner. Hvorfor er det ikke bare at med at melde, melde det her ud, indtil I er helt sikre på, at jeres model, den kan lykkes?
8: Og oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg har forsøgt at svare på det i de sidste 3-4 minutter. Nu er det, fordi jeg vi tror, jamen, det er fordi, vi tror på, at vi har lavet en troværdig plan. Det er fordi, at vi mener, at vi er dygtige, faglige mennesker, der i mange år har lavet koncerter, ligesom vores hele den øvre del af vores branche, og nu går vi ud og siger, at vi tror på, at det kommer, og så venter vi selvfølgelig på, at de endelige myndighedsgodkendelser, de skal falde på plads.
7: Vi har en lytter, der har skrevet en sms ind, der siger, at det er naivt øh, og tangerende til dumt, hvis man tror, at der kommer festivaler til sommer. Er det ikke lidt naivt, det her?
8: Jeg tror, at man skal passe på med at øh, sige en masse om, hvad andre synes. Den lytter, der har skrevet det ind, har jo lov til at sige sin holdning. Jeg kan bare sige, at vi er en koncert, og ikke en festival med syv dages overnatning eller camping eller noget andet. Vi har forholdt os til det, vi ikke ved, og det vi kan forholde os til. Og, og det, så hvad de andre, de melder ud omkring festivaler, det skal jeg lade dem gøre.
7: Jesper, han har også skrevet en sms ind til os. Han foreslår øh, Jesper, jeg... alkoholfri koncerter, for ja. at folk, de kan opføre øh, ordentligt. Er det noget, I vil indføre? Øh, Alkoholfri koncerter, det er
8: jo også en mulighed, men jeg tror ikke, det er særlig realistisk, fordi for dem, der kender til vores branche, så vil de vide, at 50 60 for mange vedkommende er der, hvor pengene de kommer ind via salg og drikkevarer, og der er alkohol, som det er i dag, i hvert fald en væsentlig forudsætning. Så jeg tror ikke, man kunne forestille sig en alkoholfri festival eller en koncert i Danmark.
7: Thijs Petersen, jeg ønsker dig held og lykke med den her plan, Jeg tror er, er god. Tak skal du have indsamlingschef for Muskelsvindfonden, altså talsperson for øh, Grøn, som øh, har planer om at lave festivaler til sommer. Eller ikke festivaler, det er de her inddagsfestivaler enedagskoncerter, ikke? Og de vil så samle 10.000 personer på fordelt, på del, fordelt over 16 øh, koncerter, og de her mennesker de skal så være inddelt i sektioner af 1000, hvor de så har toiletter til de 1000 personer, boder til de 1000 personer, ølboder til de 1000 personer. Vi får at se. Vi får at se.
0: For nok Grøn Tuber i folk, så glemmer folk, hvilken, øh, altså, hvilke tusind personer, de hører til. Ikke? Tak
1: fordi du fortalte om den plan, du synes, der var sjov. Eller der var god. <laughs> Det er også rimelig øh, kulørt. Vi har ikke mere tilbage for øh, programmet i dag, Svende. Vi er tilbage i morgen. Tusind tak fordi, at du lytter med, kære lytter.
9: Du lyder til klasse. Ja, det er Jonas. Hej, Jonas. Det er Helle nede fra bamsestuen. Hej, Helle.
0: Er, er, er alt okay?
9: Ja, det er det, Jonas. Jeg står bare lige og mangler noget skiftetøj til Lukas Emil. Og så er det som om, at hans kasse den er helt tom for ekstra tøj. Nå, for fint. Okay, øh, ja, den har jeg nok bare glemt at få fyldt op. Sorry, den har jeg misset. Oh, 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 Jonas, det er helt okay. Jeg forstår udmærket. At det kan være svært at øh, få en alenefar som dig, og, og få det hele til at hænge sammen. Ja, men det går jo sgu lidt stærkt indimellem. Det, Jamen det, må... det gør det da! Det gør det da! Det må da også være svært at skulle jonglere både med barn og med karriere. Ja,
0: ja. nogle gange så trækker det sgu
9: bare tænder ud. Sådan det. Nej, det tror jeg gerne. Ja. Altså det må være så hårdt for dig at stå alene med det hele. Ja. Mm. Også fordi det kræver et helt urimeligt overskud at skulle huske den slags. Ja. Så det kan jeg godt forstå, det må også være svært for dig. Kan du det? Ja da. Jeg ja. forstår dig godt, at det må være svært for dig at klare det, som, som, som single har klaret igennem årtier. Ja, ved, det er fint. Ved, jeg skal nok få fyldt skiftetøj i kassen, okay? Amen, Jonas, helt seriøst, jeg ved da godt, at jeg måske er lidt hård ved dig, men det er bare super vigtigt, at du husker at fylde hans op med ekstra tøj, så vi ikke ender i den situation, som vi står i i dag, hvor Lukas Emil er drivende både og står her og ryster, fordi der ikke er noget skiftetøj. Det er fint, jeg skal nok huske det, okay? Men altså, har jeg ikke noget skift til kan låne eller andet? Jo jo jo, selvfølgelig har vi det. Okay, men men altså, hvor, hvorfor ringer du så? Fordi jeg synes lige at du skulle vide det, Jonas. Jeg... Kan du have en god dag. Hej hej.